0: Micha 5 vers 2 tot en met vijftien.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. De vorige keer hebben we maar een paar versen gelezen uit het vijfde hoofdstuk van Micha. Na een korte terugblik gaan we vandaag verder in dit hoofdstuk. En wanneer u de hele uitzending nog eens wilt beluisteren, dan kan dat heel handig via onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl In Micha 5 staan een paar bekende versen. Ze plaatsen ons een beetje in de kersttijd wanneer we terugdenken aan de geboorte van de Heer Jezus... Maar zijn komst in de wereld is eigenlijk ook elke dag een gebeurtenis om even bij stil te staan. Het is Gods grootste geschenk aan ons mensen. En Micha mocht ver voor de komst van de Messias al over hem profiteren. Micha had gesproken over het verval en de toekomstige ondergang van Israël. De koning van Israël zou dat niet kunnen tegenhouden. Maar dan mag Micha ook aankondigen dat er eens een andere koning zal komen die een echte redder van de mensen zal zijn. Micha profiteert dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden. Een klein dorpje dat geen aanzien had. God begint opnieuw, niet in het machtige Jeruzalem, maar in het kleine, onbetekenende Bethlehem. God sluit niet aan op de prestaties van de mens, maar maakt een nieuw begin. En het is mooi om te zien dat God werkt waar menselijk gesproken niet veel te vinden is. Daar maakt hij een plaats van zegen. In het dorp Bethlehem woonden ooit Boas en Rut. Hun achterkleinzoon David groeide erop. Al kwam hij in Jeruzalem uiteindelijk op de troon. Bethlehem betekent broodhuis. In deze plaats werd de heer die het brood des levens is geboren. De honger van een mens gaat uit naar rust en vrede, naar vergeving. En echte vreugde kan alleen gestild worden door dit brood dat uit de hemel is gekomen. We lezen verder in Miga 5.
0: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe de Heer het dwars door het oordeel heen belooft zijn volk weer terug te brengen naar hun eigen land. We in Micha 5, vers 1 en 2. Bethlehem in Ephrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt. God zal zijn volk prijsgeven aan hun vijanden maar alleen totdat zij, die zwanger is, een kind ter wereld heeft gebracht. Dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land. In oud testamentische bewoordingen wordt in vers 2 onderstreept, dat het keerpunt in de bestemming van Israël het moment is waarop de beloofde koning in Bethlehem wordt geboren. Met één pennenstreek tekent de profeet, wat er zal gebeuren, in de tijd, die begint met de komst van Jezus Christus in Bethlehem. Sommige contouren herkennen wij, van anderen moeten wij vragen, wanneer zal het gebeuren, en wanneer komt die grote dag? Van belang is vooral de verdere tekening van de beloofde koning, immers, hij is het, die zijn kudde, zijn volk, zal terugbrengen naar hun eigen land. Daarvoor zet hij zich in met al zijn krachten, en terwijl hij dat doet, mag de kudde wijde en rustig wonen, beeld van verzorging en veiligheid. Juist die zaken, waarover wij mensen ons vaak zo druk maken, worden bij deze koning en herder gevonden, namelijk rust en vrede. Daarbij is Psalm 23 een belangrijk lied. Blazen in Psalm 23 vers 1... De Heer is mijn herder, dus heb ik alles, wat ik nodig heb. Als God voor u zorgt, ontbreekt het u aan niets. Als de Heer u veilig wonen doet, bent u eeuwig veilig. En Israël? Micha voorzegt namens de Heere: dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land. Micha 5 vers 3 hij zal zijn kudde wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de Heere zijn God. Zijn volk zal daar rustig wonen, want hij zal heersen over de hele wereld. Werd in vers 2 de geboorte van de Messias aangeduid. In vers 3 wordt de beloofde koning en Messias als volwassen voorgesteld. Zijn kindertijd en jeugd wordt overgeslagen. Daarbij moeten we niet vergeten, dat voor Israël de Messias een persoon van de eindtijd was. Ook vers 3 verplaatst ons direct naar de eindtijd. Met de woorden, Hij zal zijn kudde wijden in de kracht van de Here, in de majesteit van de Here zijn God, vinden we weer het beeld van de Herder. De Messias wordt in de Bijbel meermalen als Herder voorgesteld. In Psalm 23 is het aanwezig... Maar ook in Psalm 80, vers 2, waar we lezen: Luister, herder van Israël, u leidt immers uw geliefde volk als een kudde schapen, u woont boven de engelen, kom in al uw stralende heerlijkheid naar ons toe. Een andere bekende bijbelplaats met het beeld van de herder is Ezekiel 34, vers 23 tot en met 31. Ik zal één herder aanstellen over mijn kudde, en dat is mijn dienaar David. Hij zal hun te eten geven en een herder voor hen zijn. En ik, de Heere, zal hun God zijn, en mijn dienaar David zal hun koning zijn. Ik, de Heere, heb gesproken. Ik zal een vredesverdrag met hen sluiten en de gevaarlijke wilde dieren uit het land wegjagen, zodat mijn volk veilig kan wonen in de woestijn en ongestoord kan slapen in de bossen. Ik zal mijn volk en zijn woningen rond mijn heuvel zegenen. Er zullen stromen van zegen neerkomen, want ik zal de regens niet tegenhouden, maar ze in de normale jarige tijden laten vallen. Hun vruchtbomen en akkers zullen rijke oogsten opleveren, en iedereen zal in vrede en veiligheid kunnen leven. Als ik hun slavenketens heb gebroken, en hen heb gered uit de macht van hun onderdrukkers, zullen zij weten dat ik de Heer ben. Andere volken zullen hen niet meer leeg plunderen, en de wilde dieren zullen hen niet meer aanvallen. Zij zullen in veiligheid leven, en niemand zal hen nog angst aanjagen. Ik zal in Israël een plant laten opbloeien, waarover iedereen spreekt zodat mijn volk nooit meer honger zal leiden of de schande van vreemde overheersing zal hoeven te dragen. Op die manier zullen zij weten, dat ik, de Heere hun God, hen nabij ben, en dat zij, de Israëlieten, mijn volk zijn, zegt de oppermachtige heren. U bent mijn kudde, de schapen van mijn weide, u bent mijn volk en ik ben uw God, zegt de oppermachtige heren. We lezen deze belofte ook in Ezekiel 37, vers 26 tot en met 28, waar de Here zegt, Ik zal een vredesverbond met hen sluiten, een eeuwigdurend verdrag. Ik zal hen zegenen en vermenigvuldigen, en mijn tempel zal ik voor altijd in hun midden plaatsen. Ik zal te midden van hen gaan wonen, ja, ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden blijft, zullen de volken weten, dat ik, de Heere Israël heb afgezonderd, om mijn volk te zijn. In Micha 5, vers 3 wordt de Heer Jezus afgebeeld als de herder, die zijn kudde wijdt. Hij is de herder voor zijn gemeente, de kerk, hij is ook de herder voor het volk Israël. Degene, die in Bethlehem werd geboren, degene, die werd verworpen maar hij zal voor zijn kudde zorgen en hen veilig terugbrengen naar hun eigen land. Hij is de goede herder, die zijn leven voor de schapen heeft geofferd. Hij is ook de grote herder, die zijn schapen nog steeds hoedt, ook vandaag. Hij is de grote koning, die in heerlijkheid zal komen. De hele bediening van de Heer Jezus Christus wordt met het beeld van een herder verklaard. Prachtig wordt dat alles samengevat in het begin van Micha 5, vers 4, waar we lezen, en hij zal onze vrede zijn. Paulus neemt dat woord over in Efeze 2, vers 13 en 14 en spreekt dan van vrede door het bloed van het kruis. Daarmee maakt de apostel ook duidelijk, dat deze vrede meer inhoudt dan dat er geen oorlog is. De herder koning uit Bethlehem is vrede en hij maakt vrede met God. Ze is er in hem en door hem. Het betekent dat God niets meer tegen mij heeft. Het is door Christus in orde tussen de Heer en mij. En vanuit zijn vrede heb ik vrede met mijn omgeving, mijn omstandigheden en met mijzelf. Vrede onder de grote herder en hoeder van mijn ziel... De Heer Jezus Christus, met Simeon kan ik juichen over de verlossing, die Christus heeft bewerkt. We lezen de woorden van Simeon in Lucas 2 vers 29b tot en met 32. Nu ben ik gerust, u hebt uw woord gehouden, met eigen ogen heb ik de redder gezien, die u aan de wereld gaat geven. Hij is een licht voor alle volken, de roem en eer voor uw volk Israël. Micha 5, vers 4 en 5 Hij zal onze vrede zijn. Wanneer de Assyriërs ons land binnenvallen en onze paleizen betreden, zal hij zeven herders en acht vorsten tegen hen aanstellen. Zij zullen over Assyrië heersen met getrokken zwaarden en door de poorten van het land van Nimrod gaan. Als de Assyriërs ons land binnenvallen, zal hij ons van hen verlossen. Met het noemen van de Assyriërs zijn we weer terug in de eigen tijd van de profeet Micha zelf. In vers 4 treffen we het verschijnsel aan, dat bij de profeten van het Oude Testament meermalen voorkomt. De eindtijd sluit onmiddellijk aan bij de eigen tijd van de profeet Micha. In het vervolg van vers 4 lezen we een getalspreuk, namelijk... Hij zal zeven herders en acht vorsten tegen hen aanstellen. Dergelijke getalspreuken waren bij Israël zeer geliefd. Een algemene uitleg van getalspreuken vindt u bij de bespreking van het Bijbelboek spreuken. Tot de versen vier en vijf was de boodschap van Micha 5 niet moeilijk te begrijpen. Op allerlei manieren zagen we dwarsverbanden met het Nieuwe Testament. Maar met het vervolg, de versen vier en vijf, is het anders. Er komen verschillende vragen naar boven. Gaat de profeet hier verder met zijn heilsprofeetie met aanduidingen die hij aan zijn eigen tijd ontleent? Is dit een profeetie die los staat van het voorgaande, zoals we dat bij Micha wel vaker zien? Hebben we hier te maken met een tegenwerping van de valse profeten, die in hun valse gerustheid denken, dat Jeruzalem nooit verloren gaat? En wie zijn dan die zeven herders en acht vorsten uit de mensen, van wie het slot van vers 4 spreekt? Zijn dat de geallieerde bondgenoten van Juda, die Asser een lesje leren? Zijn het engelen? Die gedachte komt ook voor bij bijbeluitleggers. Engelen die het opnemen voor Gods verdrukte volk Israël, of zijn het mensen die God uit het volk roept om het voor zijn volk op te nemen? Duidelijk is in ieder geval wel, dat Assur in de dagen van Micha een grote bedreiging vormde. De Assyriërs hadden het tien stammenrijk al onder de voet gelopen, en meer dan één stonden de Assyrische legers voor de poorten van Jeruzalem, en terroriseerden ze het platteland van Juda, maar we weten ook, uit de bijbelboeken Koningen en Kronieken, dat Assur er nooit in is geslaagd Jeruzalem te veroveren en Juda in ballingschap te voeren, zoals dat met Samaria en Israël was gebeurd. We weten ook, dat de Heere Hiskia had verzekerd, dat in zijn tijd Jeruzalem niet zou worden veroverd. Zouden we daarom, Micha 5, vers 4 en 5, niet gewoon zo kunnen lezen, dat Micha hier profeteert wat Jesaja op zijn beurt tegen koning Hiskia mag zeggen, nadat deze tekort was geschoten in dankbaarheid voor zijn wonderlijke genezing? In ieder geval heeft de Heere Jeruzalem van Assur gered en is Assur verwoest op een moment dat Jeruzalem nog als hoofdstad van Juda functioneerde. Micha 5 vers 4 en 5 zeggen dan ook, dat het feit dat Jeruzalem er nog is en Assur niet meer, dat op zichzelf al een wonder is. Vooral als we daarbij bedenken, dat Assur het land van Nimrod is, die sterke jager uit de tijd na de zondvloed, die met God geen rekening hield. Al lijken zij de sterksten, wie tegen de Heer en zijn volk opstaat, moet het verliezen. Dat is de boodschap. En die boodschap houdt zijn actualiteit, namelijk Gods vijanden vergaan. En die zeven herders en acht vorsten dan? Het spreken over zeven en acht is een getalspreuk, een manier van spreken, die we ook in de dichtelijke bijbelboeken tegenkomen. Er wordt geen exact aantal mee aangeduid. De Heere verwekt mensen, herders die waken over de kudde, vorsten die hun volk beschermen. Het doet er niet zoveel toe wie het zijn of hoeveel het er zijn, maar de Heere geeft hen aan zijn volk, ter bescherming, en daarom is dat volk en die stad veilig. Omdat Hij het doet en ook bepaalt hoe lang Hij het doet. Deze laatste woorden... Hoe lang hij het doet, kunnen vreemd overkomen. Maar het moet er wel bij. We lezen in Psalm 127: Als de Heer de bouw van een huis en ook een stad niet zegent en bewaakt, dan waakt de wachter te vergeefs. Dat blijkt ook uit het begin van vers 6, Micha 5, vers 6. Dan zal de rest van het volk Israël voor de hele wereld zijn. als een verfrissende dauw van de Heeren. of een welkome regenbui voor het droge land. dat niets van mensen verwacht. Ook in vers 6 wordt gesproken over de rest van het volk Israël. In andere vertalingen lezen we over het overblijfsel van Jacob. Met deze woorden worden wij eraan herinnerd dat de Heere redding geeft door de oordelen heen en in de weg van daadwerkelijke bekering. Het overblijfsel is immers de rest, die we ook bij de profeet Jezaja, een tijdgenoot van Micha, tegenkomen. De naam van een van Jezaja's kinderen was Sear-Jasub, wat betekent een rest zal terugkeren. Maar al bevrijdt de Here zijn volk van Assur, omdat hij nog genadig is en geduld heeft, er komt een moment dat Micha 3 vers 12 in vervulling gaat. Die dreiging klinkt ook in het woordje rest en overblijfsel. Dat is niet hetzelfde als iedereen. Het gaat om rest of overblijfsel van hen die de heren wel gehoorzamen en doen wat hij zegt. De dauw en de regen verwijzen naar de zegen die het volk Israël zal zijn voor de hele wereld. De rest van het volk Israël gaat een nieuwe toekomst tegemoet, dwars door de oordelen heen. Prachtige beelden vinden we in de versen zes en zeven. Micha 5 vers 7 Israël zal dan zo sterk zijn als een leeuw. Onder de volken van deze wereld zal het zijn als een jonge leeuw onder een kudde schapen. Hij dringt de kudde binnen, slaat een schaap neer en verscheurt het zonder dat iemand het kan redden. Ze zullen zijn als de douw, dat wonderlijke natuurverschijnsel, dat in het land Kanaan zorgt voor groei en bloei en vruchtbaarheid. Het gaat in vers 6 om het werk van de heren, die zijn bekeerde en gelouterde volk Israël tot zegen stelt in de wereld. Op het gewas dat groeit, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, geeft de heren dauw. Het andere beeld in vers 7 lijkt heel anders. In plaats van de dauw zien we een leeuw die rondloopt in het veld. Hij dringt de kudde binnen, verscheurt en niemand redt. Passen die beelden wel bij elkaar? Het antwoord vinden wij, als we ons realiseren, dat ook het beeld van de leeuw op de heren zelf van toepassing is. Wordt de heilige geest vergeleken met de dauw? Christus is de leeuw uit de stam van Juda. De dauw legt zich stil op de velden, maar met de leeuw moet je ter degen rekening houden, dat geldt van de heer Jezus. Al is die leeuw een lam, dat lam is sterker dan leeuwen. Micha mag profiteren wat er gebeurt als de Heere gestalte krijgt in zijn volk. Dan kan het wel een volk van schapen voor de slacht lijken, maar ze zijn meer dan overwinnaars door Christus die hen als het lam heeft gekocht met zijn bloed. Hij heeft hen een machtig wapen gegeven, zijn woord, dat als een zwaard is en als een pijl en als een hamer. Waar Gods volk dat woord hanteert, is het onoverwinnelijk. Micha 5, vers 8 Israël zal zich verheffen boven zijn tegenstanders, al zijn vijanden zullen worden uitgeroeid. Vers 8 laat zien hoe het de vijanden van de heren zal vergaan. Zij zien de verliezers en worden uitgeroeid. Er is voor een mens reden genoeg om tot God te bidden en voor hem te capituleren. Nu is het nog tijd en biedt de Heer al zijn vijanden aan om vrienden met hem te worden, door de Heer Jezus Christus. Het wordt in de profetie van Micha steeds duidelijker, dat God zijn redding alleen geeft in de weg van daadwerkelijke bekering. Wat een zegen, dat ook die bekering Gods werk is, omdat Christus in onze plaats zijn leven gaf voor onze zonden en schuld, en ons met God verzoende, komt het weer in orde met God, want een ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. micha 5, Vers 9 tot en met 14 In die tijd, zegt de Heere, zal ik al uw wapentuig vernietigen. Ik zal uw steden verwoesten en uw vestingen afbreken. Ik zal ook alle toverij uit uw land verwijderen, en er zal geen enkele waarzegger meer overblijven. Al uw zelfgemaakte afgodsbeelden en gewijde stenen zullen verdwijnen, zodat u nooit meer kunt aanbidden wat u zelf hebt gemaakt. Ik zal uw gewijde palen uit de grond rukken en de steden met de grond gelijk maken, en in mijn toorn zal ik wraak nemen op de volken, die niet naar mij hebben geluisterd. In de laatste versen van Micha 5 wordt nog eens onderstreept, dat de redding en verlossing van ieder mens van het begin tot het eind Gods werk is. Mogelijk dat iemand zich bij het luisteren naar deze programma's daaraan heeft gestoord. Toch is het de werkelijkheid, die het woord van God ons mensen laat zien en door de apostelen en profeten met klem is verkondigd. Zij kwamen niet met hun eigen woorden. In Titus 3, vers 3 tot en met 7 schrijft Paulus aan een van zijn eerste medewerkers, Vroeger hadden wij ook geen inzicht, wij waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie, wij haten anderen en wij haten elkaar, maar toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn zoon zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft hij ons gered, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de heilige geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten, en dat allemaal om wat Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. Uit de slotverzen van Micha 5 blijkt, dat de Heere alles afbreekt, waarop een mens zijn vertrouwen zou kunnen stellen. Paarden en wagens, steden en vestingen. De Heere zegt, ik zal al uw wapentuig vernietigen, ik zal uw steden verwoesten en uw vestingen afbreken. En daarnaast roeit de Heere alles uit, waarmee het volk zondigde tegen het eerste en tweede gebod van Gods wet alle afgodsbeelden, alle eigenwillige godsdienst, alle occulte zaken. De Heer zegt, ik zal ook alle toverij uit uw land verwijderen, en er zal geen enkele waarzegger meer overblijven. Al uw zelfgemaakte afgodsbeelden en gewijde stenen zullen verdwijnen, zodat u nooit meer kunt aanbidden wat u zelf hebt gemaakt. Ik zal uw gewijde palen uit de grond rukken, en de steden met de grond gelijk maken. De Heere breekt af en ruimt op alles wat tussen hem en het volk instaat. En waarom? Opdat er plaats komt voor hem en zij ontzag en respect voor God zullen hebben en hem alleen zullen dienen. Is dat geen wonder? Alles waarop mensen vertrouwden, alles waaraan zij hun hart gaven, alles wat hen verontreinigde, de Heere breekt het af en ruimt het op, want voordat de Heere de zonde ongestraft liet, heeft hij onze zonden op zijn zoon gelegd. Dat is een voor ons mensen onbegrijpelijke liefde en zeker voor een zondig mens, die heeft ontdekt, dat hij zichzelf niet kan verlossen van afgoden, verslavende machten en duistere krachten. De Heere zegt het bij monden van de profeet Micha, ik zal het verwijderen. Luisteraar, is er in de woorden van Micha geen belofte waarop u zou willen pleiten? Bid tot God, Heere, reinig mijn hart, breek de macht van de zonde, verlos mij van dat vertrouwen op anderen, opdat ik u alleen overhoud. Micha 5 eindigt met, er zijn ook mensen die niet naar de heren hebben geluisterd, maar daar hoort u of jij toch niet bij, of wel? In de volgende uitzending lezen we Micha 6 vers 1 tot en met 5.